0: No capítulo 18, nesse momento da vida de Elias, onde ele ora E o Senhor faz chover após três anos e seis meses No versículo 41 1 Reis 18, 41 Diz assim, então, então disse Elias, acabe, sobe, come, bebe Porque já se ouve ruído de abundante chuva Subiu acabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem... Então disse ele: Sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em, em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui novamente, fala conosco, fala aos nossos corações, vem Deus nos impactar, fazer muito além daquilo que temos pedido ou pensado, porque é o que o Senhor faz, Pai, fala mesmo na intimidade de cada um de nós. Nós, Pai, levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, para buscarmos em Ti o reino do Senhor, a palavra revelada. Nós repreendemos o que não é Teu, o que não pertence a Ti, e declaramos a liberdade do Teu Espírito total entre nós. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos sentar-se. Então, nós temos meditado nessas idas e vindas, né? Do moço, dizendo que não estava vendo nada. A Bíblia diz que por seis vezes foi assim, né? Sete vezes na realidade. Na sétima vez, ainda havia um sinal e um sinal pequeno. E nós meditamos que, entendendo, né? Que pelo que o Espírito tem nos, nos revelado, que da mesma forma que. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como está lá em Tiago 5:17, Nós temos que ficar felizes e buscar em Deus também ser como Elias era. E não deve ter sido fácil para Elias suportar aquelas vezes todas o moço falando eu não estou vendo nada, não estou vendo nada. Mas ele crendo de que haveria chuva e de que Deus cumpriria a sua palavra. É assim conosco. Nós temos crido de que Deus vai chover. Nós já temos visto um movimento espiritual de coisas realmente se encaixando, Deus movendo as coisas vão acontecer em nome de Jesus nós não podemos ser demovido da posição que nós estamos, amém querido? então nós meditamos que para isso, Elias sobretudo ele cria na palavra de Deus ele se apegava à palavra de Deus com todo empenho com toda força, com todo entendimento ele amava a palavra de Deus isso fazia com que ele permanecesse ali orando, não bastava ele liberar a palavra, ele tinha que meter o rosto em terra e orar além de se apegar à palavra ele se apegou aos feitos do Espírito de Deus aos feitos do Senhor ele sabia aquilo que Deus já havia feito ele já tinha vivido muitos milagres ele sabia o que estava escrito na palavra e se lembrava constantemente daquilo que Deus já havia feito afinal de contas Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó né? e o Senhor fala que Ele é Deus de vivos e não de mortos então, nós temos que nos apegar àquilo que o Senhor já fez na nossa vida, aquilo que Ele já fez escrito na Palavra, aquilo que Ele já fez registrado em toda a história. A gente tem movimentos recentes né, daquilo que Deus tem feito, muitos deles de cem, de duzentos, de quinhentos, de mil anos, e, e ainda que não estejam registrados aqui na Palavra de Deus escritos, traz uma água para mim, Pedrão, por favor. É, nós cremos nos feitos do Senhor, isso é importante nós nos apegarmos. Ele teve também uma visão, obrigado Jesus te ama, uma visão de batalha espiritual, entendendo que pelo poder de Deus Satanás já estava vencido, eh, entendendo que ele tinha que vencer o mundo, entendendo que ele tinha que vencer a si mesmo, isso é importante para nós, para que nós não sejamos demovidos, essas, essas situações são estabelecidas, Cristo, isso não vai mudar. Amém, querido? Nós vamos sempre ter Satanás querendo se levantar contra nós A Bíblia diz isso, ele é nosso inimigo Isso já foi profetizado lá em Gênesis no capítulo 3, 15 né? Se eu não me engano, no versículo 15 Quando foi profetizado que Satanás teria inimizade com a descendência da mulher E o seu descendente, que é Jesus Mas ele lhe feriria a cabeça, ele lhe feriria o calcanhar Satanás E o Senhor lhe feriria a cabeça Então isso já está decretado e é isso aí, nós vamos à luta, por isso que Pedro fala que Satanás é como o leão que está ao nosso do redor buscando motivo para nos tragar. Fala também que a gente não deve estranhar o fogo ardente que está no meio de nós, como se alguma coisa é, é, extraordinária estivesse acontecendo, porque no meio da nossa irmandade, em toda a terra, essas coisas semelhantes têm acontecido. Amém, queridos? Então, nós temos que lutar, guerrear mesmo contra o mundo, porque o mundo nos odeia, nós estamos nesse mundo, não somos dele. Temos que ter práticas de filhos de servos de Deus, consertar o que eventualmente está errado, é, não secularizar com relação ao mundo, fazer conforme diz a palavra de Deus e lutar contra nós mesmos. Essa é, essa é a nossa grande luta, né? Porque se Satanás é um inimigo poderoso, mas vencido nós temos a nós mesmos que nós precisamos vencer, amém? Eu tenho repetido isso constantemente, que é bom a gente estar nesse contexto e entender isso. Depois, ele sabia que a cada regresso do moço, a, a, a vitória estava cada vez mais próxima. É importante a gente testemunhar disso. Nós já temos aqui dado alguns passos, nós temos que entender que nós estamos cada vez mais próximos dos grandes acontecimentos do Senhor para a nossa vida. Cada dia é um dia menos, irmão. Amém, querido? Cada dia é um dia menos pois nós meditamos que ele não se dava por vencido... E ele sabia que Deus o honraria... Nós temos que pagar o preço de, de permanecer na, na, na presença do Senhor... Entender que Ele vai nos honrar... Entender que a mão dEle está em nosso favor... Não nos conformando com o presente século... Nós meditamos até acerca de Daniel... Né, que quando tem aquele grande desafio... Ele busca falar com, com, com o rei, com Nabucodonosor... E nós meditamos sobre isso... E, e, e ele paga aquele preço... Ele vai buscar comunhão com os irmãos... Eles oram a Deus... Deus revela... Esse é o nosso papel... Nós temos que permanecer orando... Buscando... Entendendo que Deus vai nos honrar... Amém querido? E hoje eu quero compartilhar... Porque eu creio que ele venceu... A sua própria alma... Não do que diz respeito... Aquela luta contra ele mesmo... De batalha espiritual... Mas... Eu entendo queridos... Que três anos e meio de seca... Não deve fazer bem para ninguém paz do Senhor embora vivendo milagres ser alimentado por corvos não deve fazer bem para ninguém você comer entendendo que é do milagre de Deus mas tendo os corvos que trazeram você o alimento tanto o pão como a carne não deve fazer bem para ninguém muitas vezes nós temos passado né, por situações é, difíceis por momentos que nós enfrentamos e que embora superados nós ficamos com sequelas paz do Senhor, ficamos com traumas isso gera medo nos nossos corações, isso nos gera ansiedade sabe qual é o maior problema hoje na vida das pessoas eu estava lendo um livro acerca disso esses dias, não esse que eu tenho lido, tem um livro, um livro muito interessante mas um outro que o maior problema das pessoas é o medo de viver de novo as mesmas experiências ruins que elas já viveram isso nos assola nos assola de forma tal que nos tira o sono, nos tira do eixo é necessário que a gente vença a nossa alma acerca desses traumas, dessas dificuldades que um dia Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo e que até nós aprendemos com elas paz o Senhor essas situações que muitas vezes se levantam e querem nos assustar puxa vida, se acontecer de novo a mesma coisa e se eu de novo tiver que passar por esse deserto por essa situação, por esse problema eu creio que isso era, era algo que poderia demovê-lo porque eu tenho te falado que nós hoje sabemos que por seis vezes ele ouviu que não havia nada e na sétima vez ele ouviu que havia algo que não era lá uma grande coisa que era uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem mas poderia ser 14, poderiam ser 28 poderiam ser, né, sei lá, 35 vezes então, muitas vezes, nós estamos muito próximos de, de herdar aquilo que Deus nos tem prometido... Mas, às vezes, nós estiremos em função do medo de que, de novo, as coisas não vão acontecer... Porque, algumas vezes, elas não aconteceram... Nós estamos entendendo isso, irmão... Então, nós temos que aprender... Que eu creio que Elias aprendeu isso... Que, embora ele tivesse vivido três anos e meio de grande seca, irmãos viver seca não é fácil, você sabe disso, viver seca por um período longo é pior ainda, ela deixa sequelas, por isso que eu creio que o grande milagre, como diz lá em Tiago 5,16 e 17, não foi, obviamente, foi a chuva, mas não só a chuva, foi depois de três anos e seis meses, aquela terra ainda dá fruto, porque tudo que havia naquela terra, depois de três anos e meio de seca, certamente ficou estéreo. Eu sempre, eu, há muito tempo que eu falo isso, eu compartilhava isso muito com uma pessoa amiga minha, eu falava, eu, eu, não, eu não fico preocupado é, quanto a vencer, eu sei que nós vamos vencer, eu fico preocupado com o que pode gerar nos nossos corações quando nós estivermos com a vitória na mão. Amém, querido? Porque muitas vezes nós passamos e enfrentamos, mas quando damos uma relaxada em função de ter a vitória, nós começamos também a administrar problema, puxa vida, mas aquilo gerou sequência. Você está me entendendo? Eu estou conseguindo ser claro. Gerou consequência, fiquei meio traumatizado. Aí são relacionamentos que nós passamos a ter novos abençoados mas que nós carregamos conosco alguns relacionamentos que foram ruins e nós meio, meio que transferimos é aquele irmão que você conhece que é uma benção de repente ele tem o mesmo nome daquele irmão que você conheceu, que não foi uma benção, paz do Senhor e aí você meio que transfere essas situações, esses problemas isso nos impede, querido, de permanecer na presença de Deus isso podia fazer com que Elias de repente se levantasse na, na, na sexta vez que ele ouviu não estou vendo nada lá não, de novo eu já ouvi cinco vezes que não deu nada velho. já estou ouvindo a sexta mais os três anos e meio de seca mais todas as dificuldades ah, eu vou embora para casa porque eu acho que não vai rolar então que quero hoje que a gente esteja meditando para que a gente vença isso para que a gente esteja apto a permanecer na presença do Senhor a perseverar para ele dar a promessa Amém, querido? Eu creio que na Bíblia não há, há vários né, personagens eh, Verídicos Que viveram esse tipo de experiência E administraram a bênção Mas eu creio que um que a gente pode meditar bem É José Abre a tua Bíblia aí, em Gênesis 41 Quem se lembra da história de José? Lembra-se? Não deve ter sido fácil, né? José não foram três anos e meio Foram 13 Aproximadamente 13 anos de bucha, de dificuldade. As coisas melhoravam um pouquinho e pioravam, né? José, para quem não sabe, vou te pôr no contexto rapidinho, para quem já sabe, para relembrar um pouquinho. Ele era o filho mais amado, porque ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel, que era a mulher a quem ele amava. Ele tinha tido outros filhos, e alguns deles, alguns com Lia. E... Mas ele teve com Raquel, a quem ele amava, que era estéreo e que dá ele o primeiro filho, que é José e depois da Benjamim, o segundo filho então ele amava muito a José a palavra de Deus diz que ele amava muito a José e ele faz a José uma, uma veste talares de doze cores isso traz inveja para os irmãos mais ainda, José teve dois sonhos e nesses sonhos ele entendia-se que os seus irmãos estariam o servindo bem como seus pais isso traz mais raiva ainda no coração dos irmãos até o pai não aceita isso a ponto de, de os irmãos um dia se reunirem e o atraírem e, 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 e lançarem ele num poço, roubarem as suas vestes, darem, querem matá-lo, e um dos irmãos não permite que ele fosse morto, eles mancham as vestes de sangue, dão ao pai dizendo que ele morreu morto por um animal, imagina isso, e, os, e o vende para os mercadores. Os mercadores o levam para o Egito. Você imagina aquele menino, literalmente sem nem sem documento, né? Tinha nada, nem roupa tinha, gente. E vai cair lá na casa de Potifar. As coisas melhoram. Melhora um pouquinho, por um tempo. Ele prospera. E aí pioram de novo. Você sabe, ele é acusado, né? Indevidamente. Ele é tentado. Ele resiste. Ele age como um homem de Deus. E mesmo fazendo tudo certinho ele é acusado indevidamente e, e, e ele é lançado na, na, na prisão aí ele na prisão o que acontece? melhora um pouquinho porque Deus era com ele a Bíblia diz que o Senhor prosperou na prisão ali ele revela sonhos e um dos sonhos que ele revela é para o copeiro que ele fala, ó, você vai voltar a servir o rei quando você voltar lá não se esquece de mim, piorou, porque o cara saiu conforme ele profetizou e o cara esqueceu, então você imagina como era o coração daquele moço, que com 17 anos chega no Egito, e vai dar, com 30 anos ele ainda está preso, ele passa quase que, mais que, que a metade da vida dele, porque, do que, ele, do que sem ser preso, né? ele com 17 foi preso, foi vendido, quer dizer, e aí só aos 30 ele tem o livramento, então, como é que era o coração dele? e no 48 do segundo tempo, né, eu fico realmente impactado quando a Bíblia diz que o faraó manda chamá-lo e ele se levanta rapidamente, faz a barba, troca de roupa, se ajeita e vai ter com o faraó. Isso me impacta porque eu penso assim: puxa, José tinha sim uma grande esperança no coração, porque muitos de nós ia se levantar do jeito que estava. É o seguinte: vou falar com o rei, vai ser pior. Mas tudo, toda vez que eu sou requisitado, é bucha. Eu vou lá de qualquer jeito. Não, ele sabia que a qualquer momento a promessa de Deus ia se cumprir. Isso é um exemplo para nós, irmãos. A gente tem que se portar todos os dias entendendo que a qualquer momento a promessa vai acontecer. Você tem que estar sempre arrumado, perfumado cheiroso. Paz do Senhor. Ele dá o melhor dele. Ele se levanta, ele barbeia. A Bíblia diz que ele se barbeia. Ele podia ir relaxado. Hoje é moda, né? Ficar com a barbinha assim, meio sem fazer. Mas na época não era, não. Ele... Se barbeia, se arruma e vou estar com o rei, porque de repente é hoje. E foi naquele dia. Porque ele revela o sonho do rei e ele dá a estratégia para o rei, ele fala para o rei que viriam sete anos de bonança e depois viriam sete anos de dificuldade, de fome, de seca, e o rei fala, pensa consigo, puxa vida, quem é que eu posso chamar para me ajudar a administrar isso? O rei foi humilde de coração, o faraó. Aí ele falou, não tem ninguém melhor que José pronto, José é o cara aí a Bíblia diz que o Senhor o hereditou, ele era o vice-presidente do Egito ele que administrava quando alguém precisava de alimento naquela época, mandava falar com José ele tinha a chave do cofre da mão irmãos você sabe que não foi fácil porque ele reconhece os seus irmãos que foram lá pedir alimento ele reconhecendo seus irmãos, ele arma de uma estratégia para eles trazerem Benjamim. Não deve ter sido fácil para ele armar daquela estratégia. Ele é um puro de coração. Aí trazem Benjamim, ele arma de uma estratégia lá. Depois ele conversa, e se revela aos irmãos, chora. Ele diz que ele chorou profundamente a ponto das pessoas que estavam do lado de fora ficarem preocupadas de tanto choro, de tanto gemido dele os irmãos se assustam, ele fala o que para os irmãos? olha, não se atemorizem, porque foi Deus, a preservação do nosso povo, que permitiu que foi, que acontecesse tudo isso que aconteceu, que foi dessa forma que aconteceu, então ele é um exemplo de superação, quanto às coisas do passado, a Bíblia diz que ele, tem dois filhos, é isso que eu quero meditar com vocês, e, em Gênesis 41, no versículo 50, que dá a conotação daquilo que nós estamos meditando aqui. Diz aqui, antes de chegar a fome, nasceram dois filhos de José, os quais eh, lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de, Ol, de On. Então, antes, naquele período já da, que havia os sete anos das vacas gordas, né, antes de chegar às vacas magras, no período da fome, Deus dá a ele dois filhos. O nome que ele põe nos filhos fala muito acerca do que ele sentia no seu coração, que é o que eu quero meditar com você, acerca desse nome desses filhos. O primeiro, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai então você dizer que, que José não passou nenhum tipo de aflição de alma você está enganado, porque ele declara isso, que, que ele precisou esquecer-se dessa aflição ele não se esqueceu quando ele fala me esquecer da casa do meu pai, não é se esquecer do amor que ele tinha pelos pais, porque isso está escrito na Bíblia que ele não se esqueceu mas se esquecer do mal que os da casa do seu pai o fizeram se você não sabe a palavra manassés, quer dizer esquecimento então, para que a gente esteja apto a herdar aquilo que é a promessa de Deus, e não seja demovido de estar buscando ao Senhor constantemente, é necessário que a gente possa uma borracha naquilo que nos incomodou um dia, querido. Quando, quando Neemias entra para reconstruir os muros de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é tirar o um entulho, nós temos que tirar o um entulho da nossa vida, nós temos que tirar o um entulho da nossa alma nós temos que nos relacionar com as pessoas como se não tivesse acontecido mesmo que elas tenham nos dado trabalho e ser prudentes para não abrir a guarda para que elas nos venham trabalho de novo porque na medida que fomos perdoados nós temos que perdoar 70 vezes 7 por dia diz o Senhor quando Pedro vai a Jesus e fala Senhor quantas vezes deve perdoar o meu irmão o Senhor fala 70 vezes 7 por dia Amém, queridos? Então, quando ele põe o nome de Manassés no primeiro filho, ele declara: Eu quero me esquecer, eu não quero ter trauma. Eu quero estar livre para viver o momento que Deus me tem proporcionado. Eu quero estar livre para continuar na presença de Deus, entendendo que Ele é Deus sobre a minha vida. Eu creio que foi isso que fez com que Elias prevalecesse, porque os três anos e meio de seca não deve ter sido fácil e tudo que eventualmente você já passou na vida de dificuldade até o dia de hoje, até o dia de você pôr a mão naquilo que Deus tem te prometido, obviamente a gente sabe que não é fácil, mas você tem que romper com esse passado, você tem que se esquecer para que você não tenha nenhum tipo de trauma, porque até aqui te ajudou o Senhor, até que o Senhor conduziu a tua vida, até que Deus agiu com misericórdia, com graça sobre ti, de tantas coisas que Ele já te livrou, irmãos, eu já tive o testemunho do tiro eu quando eu levei o tiro, eu fiquei 30 dias atrapalhado nesses 30 dias eu tive dois sonhos Nesse, mas foi contado no dedo nesses 30 dias eu ia a algum lugar alguém se aproximava por trás eu ficava meio cabreiro mas foi exatamente, eu lembro que eu marquei no calendário isso depois de 30 dias eu nunca mais tive nenhum tipo de preocupação e eu te falo que não é por mim foi um milagre de Deus mas eu resolvi romper com aquilo e nós estou falando de 1984, já fazem 31 anos, vai fazer agora dia 20 de novembro. E às vezes eu estou andando na cidade, e a cidade hoje é muito mais violenta do que naquela época, né? E vem algum B.O. na minha cabeça, não, pode correr. Eu repreendo na hora, o sangue de Jesus tem poder, o mesmo Deus que me livrou lá vai me livrar aqui, obviamente, que eu não vou ficar me expondo. Mas quantos traumas você tem carregado até o dia de hoje? Quantas sequelas no teu coração? Mesmo que Deus tenha te livrado de todas as coisas. Nós estamos entendendo isso, irmãos? O como é importante a gente ser livre disso. Paz do Senhor. Por isso tem é que haver é o esquecimento. Foi o primeiro filho que José tem lá no Egito e ele faz questão de que aquele filho representasse que as coisas velhas já passaram nós temos que viver como nova criatura abre em 2 Coríntios, por favor no capítulo 5, versículo 17 depois nós vamos voltar ali para Gênesis 2 Coríntios 5, 17 o que diz aí? e assim, se alguém está em Cristo o que, que ele é? É nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. Vai, Isaías 43. Deixa eu ver se é 43 ou 4. Deixa eu ver se eu não errei o endereço. isso aí, 43, 18 diz aí não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porém um caminho deserto e rios no ermo, eu tenho nesse versículo marcado aqui ó, meia-noite 45 dia 16 do 8 de 2006 que o senhor testificou essa palavra no meu coração então, irmãos, é o seguinte, as coisas elas já, já passaram. Nós temos que guardar isso como um bom testemunho dos grandes livramentos que Deus nos deu. E testemunhando desses livramentos, entender que isso faz parte do esquecimento, isso é uma da nossa vida. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque nós temos liberdade de vida, por isso que o Senhor fala que nós devemos ser como as crianças. Querida, a criança chama a atenção dela hoje, se exorta ela, ela fica brava, ela chora, ela faz beicinho, passa dois minutos, ela já esqueceu tudo. Não é assim? Então, até que ponto nós temos sido assim, na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com a vida? Por isso que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, querido. Amém, irmão? Senão não vamos desistir no meio do caminho. A gente vai ficar preocupado de que vai verdade, que as coisas vão acontecer, mas que tudo de novo vai dar errado. José passou grandes recomeços na sua vida. Ele recomeça lá como escravo, ele recomeça como presidiário, ele recomeça como esquecido. Quando ele recomeça na promessa, ele entendeu o seguinte, eu não vou voltar mais para trás. Chega em nome de Jesus. Então não temos que crer isso, querido porque o Senhor está fazendo coisas novas no meio de nós, coisas que ainda não vieram à luz, elas vão vir à luz, elas, o Senhor, a Bíblia diz que Ele abre portas onde não há portas, Ele faz o intangível virar tangível, então vai abrindo mão desse passado, querido, vai abrindo mão, e olha, eu te falo hein, não é só das coisas ruins vai abrindo mão das coisas boas que você já viu no passado também que você tem saudades, porque o senhor fala assim, nunca você deve falar que o ontem foi melhor do que hoje ah, porque naquele tempo, é porque eu vivi isso é porque eu fiz aquilo, já foi, você já viveu agora é coisa nova você vai ver coisa melhor, maior ah, porque eu tenho saudades daquele tempo uma coisa lembrar, irmão até com gratidão no coração mas é o seguinte, hoje vai ser melhor nós estamos caminhando para isso ué. amém queridos? então é o nosso Manassés é o tempo do Manassés José sabia disso aí nasce o um outro filho presta atenção, olha que interessante versículo lá de Gênesis 41 diz aqui, versículo 52 o segundo chamou-lhe Efraim pois disse, Deus me fez próspero na minha aflição então a Bíblia diz que ele teve aflição ele teve angústia no seu coração mas Deus o prosperou a palavra Efraim quer dizer prosperidade agora interessante que a prosperidade só veio depois do esquecimento amém irmãos? primeiro há o esquecimento depois há a prosperidade essa é a mão de Deus em nosso favor, querido nós temos que crer isso para viver a honra de Deus viver uma honra dupla vai em Isaías 61 um versículo que muitos sabem de salteado aí, no versículo eh, ses, 7, 61, 7 Isaías 61 7 diz assim em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio cuidar do roubo. Dar-lheis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A gente diz que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Então nós temos que partir para o esquecimento e partir para a prosperidade, para o tempo do Efraim de Deus na nossa vida. Nós temos que entender isso, querido. Estar aptos para isso. Nós só vamos estar aptos para administrar o novo quando a gente abre mão do velho. Amém, irmãos? Interessante que nós estamos terminando. Em Gênesis 48... Quando Jacó abençoa os seus filhos Ele traz os filhos de José como sua herança Como seus filhos Ele pede isso para José E quando ele abençoa os filhos de José Vai lá no versículo 20, por favor Gênesis 48, 20 Diz aqui assim Assim os abençoou Jacó Abençoando os filhos de José Naquele dia dizendo, declarando, por vós Israel o abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome Efraim adiante de Manassés. Então só para te contar, quando, quando Jacó traz os filhos de José para abençoá-los, a Bíblia diz que Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novinho, José vem e tira eles de entre os joelhos de Jacó Jacó já não enxergava bem E os afasta E Jacó estende as mãos para abençoá-los Efraim está aqui porque era mais novo Estava do lado esquerdo de Jacó E Manassés estava do lado direito Quando Jacó os abençoa Ele põe a mão direita sobre Efraim Depois você é isso com atenção Embora Efraim sendo mais novo E põe a mão esquerda que deveria ser a direita sobre o primogênito porque ele entendia que era o tempo de viver a prosperidade que o tempo de esquecimento tinha que acontecer e pronto então a Bíblia diz, não obstante Manassé ser, Manassé ser o primogênito ele põe a mão direita e impõe a mão direita da autoridade da bênção sobre Efraim e ele fala seja Israel da mesma forma como foi com Efraim então irmão, nós temos que partir para o tempo da bênção, da prosperidade entendendo que nós temos que esquecer aquilo que foi bom e muito mais aquilo que foi ruim na nossa vida porque você não vai ver de novo as mesmas agulhas que você viveu em nome de Jesus você não vai participar de novo das mesmas dificuldades que você participou em nome de Jesus você não vai cair de novo nos golpes que você já caiu em nome de Jesus você não vai ter o arrocho de novo que você já teve em nome de Jesus porque Deus faz as coisas perfeitas nós estamos caminhando de bênção em bênção de fé em fé e de glória em glória Abre Filipenses 3 para a gente terminar quando o apóstolo Paulo outro versículo que você sabe aí de cor e salteado versículo 13 Filipenses 3,13 irmãos, acharam? quanto a mim não a julgo, vou ver o 12 não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo é, o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo haver alcançado mas, uma coisa faço o que, que ele faz? esquecendo-me das coisas que para trás ficam ponto esse é o manassés uma coisa eu faço o que, que é o mais velho? o que, que é o primeiro? o que, que eu tenho que tirar da minha frente? esquecer eu me esqueço das coisas que para trás ficam Paulo tinha muita coisa que ele sabia que ele precisava esquecer o tempo dele como legalista o respeito, a honra, a liberdade que ele tinha como legalista, vocês sabem disso, e as aflições que ele passou, que não foram poucas também, as prisões, as cadeias, os naufrágios, os perigos, as dificuldades, a fome, a nudez, então uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, porque, se não houver esse tempo na sua vida, se você não se esquecer das coisas que para trás ficam, você não vai ver um novo. Por isso que ele fala aqui: é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, deixa para cá Manassés e eu vou aqui para Efraim. Existem coisas a serem alcançadas e conquistadas em nome de Jesus, e não vão conquistar. O Senhor vai agir com graça na nossa vida. Eu sempre digo que o melhor está por vir, querido. O melhor está por vir. O melhor ainda não aconteceu. Nós vamos caminhar até a estatura do varão perfeito. As coisas boas delas ainda vão acontecer. A palavra de Deus diz que ainda não subiu ao nosso coração. Os nossos olhos ainda não viram. Os nossos ouvidos ainda não ouviram as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor ainda vai fazer a nosso respeito. então por isso que eu creio que José tipifica muito bem esse exemplo, de que a gente tem que permanecer a despeito daquilo que nós temos ouvido, a despeito de toda assolação e desânimo que Satanás quer lançar, a despeito das impossibilidades, a despeito dos traumas, meu irmão, já vai começando a ficar livre dos teus traumas, em nome de Jesus. Já vai entregando esses traumas às mãos do Senhor. Isso que às vezes te, te deixa ansioso, que te tira o sono, que te preocupa. E que por mais que Deus venha fazer um milagre, você pode de novo estar amarrado em nome de Jesus, querido. Nós vamos ficar rápidos a viver o melhor de Deus. Então estabelece o Manassés, estabelece logo o Efraim e pronto. Porque esse é o nosso alvo. Nós estamos entendendo isso, Para poder começar a ver, ainda que um pequeno sinal, mas o um sinal de que a chuva vai nos acometer. Ela vai chegar. Nós vamos ser atropelados pela bênção. As bênçãos de Deus, elas enriquecem. Elas não acrescentam dores. Se algo de bom tem acontecido na tua vida Mas está gerando dor Porque está te remetendo ao passado Porque tem gente que está triste Porque está sendo abençoado Mas não foi abençoado lá atrás Fala o Senhor Irmãos eu sempre falo Muitas vezes nós estamos de frente a uma porta que fechou chorando E tem um monte de porta aberta dos lados Mas nós estamos chorando na porta que fechou E não estamos enxergando as portas que estão abertas amém irmão, então nós vamos romper com esse passado hoje em nome de Jesus nós vamos romper com esses tragos, nós vamos entregar isso diante do Senhor o Senhor eu não vou nem passar perto nós vamos pôr nome aos bois se for necessário nós temos que entender que o Manassés é hoje, é agora nós vamos esquecer, nós vamos caminhar para Efraim porque essa é a mão de Deus em nosso favor querido. você não vai cair nos mesmos cilados, você não vai cair nos mesmos erros você não vai cair nos mesmos problemas, por isso que a palavra de Deus diz que a tribulação, em Romano 5, ela gera experiência, você passa a ser experiente, querido. sabe quando você é experiente? Quando você aprende com a dificuldade, com a tribulação, e se esquece daquilo que foi qualquer trauma no teu coração, e dando glória a Deus pelo livramento, senão você é só experimentado, experimentado é aquele que está passando constantemente pelo mesmo problema e não aprendeu ainda, e que essa experiência, ela gera perseverança você persevera, persevera porque você sabe que Deus vai te honrar e ela te gera esperança, você sabe que qualquer hora qualquer momento, a mão de Deus vai te alcançar com favor e essa esperança não se corrompe porque vem de Deus amém irmãos? vamos ficar em pé em nome de Jesus vamos orar porque eu creio que domingo nós vamos ouvir barulho de chuva mas nós temos que entrar aqui domingo livre de todo trauma Entra de guarda-chuva, livre de todo medo. Ai, Senhor, depois eu recebe, vou receber a benção. E se acontecer isso de novo? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? Outro? Não vai acontecer mais nada em nome de Jesus, querido. Se tiver problema, vai ser até problema, vai ser novo. Amém? Chega de problema velho. Amém, irmão? Rompe com isso na tua vida. Se abre para aquilo que de novo Deus tem para fazer em você, e através de você. Entenda isso, querido. Nós olharmos para a vida de José e pensarmos que ele não teve aflição, ele teve muito. Por isso que ele foi claro em relação a Manassés e em relação a Efraim. Por isso que Jacó, seu pai, investido de toda a sabedoria, ele impõe a mão direita sobre Efraim, embora ele não sendo primogênito. Que ele sabia que era tempo de prosperidade, mesmo em meio à fome, amém, irmão? Quando veio a fome, José estava curado, José estava próspero, José estava abençoado. Então, José podia pensar assim: caramba, agora a fome. Na minha vida sempre foi isso. Ele podia pensar: eu passo um tempo bem e um tempo ruim, eu passo um tempo bem e dois tempos ruins não, ele estava livre quando veio a fome ele administrou com sabedoria sem nenhum trauma sem nenhuma sequela na sua alma sem nenhum tipo de murmuração na sua boca sem nenhum medo no seu coração, sem nenhuma ansiedade quando veio a fome ele pensou, é tempo de fome agora que é tempo de prosperar gente. Porque as dificuldades que estão assorando no mundo Elas são grandes oportunidades para nós prosperarmos Enquanto um só outros vendem lenço Não é isso? Então esse é o nosso papel O milagre vai acontecer E vai acontecer de forma tal Que nós não vamos viver o problema de novo Vai acontecer de forma tal Para ser efetivado a bênção na tua vida Ninguém vai te roubar mais Ninguém vai te enganar mais Amém, irmão? Você crê nisso Ninguém vai te trair mais Aqueles que tentaram contra a tua vida Eles vão cair por terra em nome de Jesus vamos enfrentar novos problemas? Vamos, vamos de servir Deus também. Vamos enfrentar os problemas sem traumas A melhor coisa é que tem é enfrentar o inimigo Sem ter medo de derrota, querido Quando José entra no tempo da fome Ele enfrenta o inimigo sem medo de perder Também, querido. A melhor forma de entrar numa luta É se esquecendo que você perdeu um dia Eu quando caiu de moto Esse era o conselho de todos os motoqueiros na época Caiu de moto, vai andar de novo Eu estava conversando com o meu recente de Brasília Ele chama Antônio, servo de Deus E ele Teve um problema de avião Um ano atrás aqui em Florianópolis a aeronave quase caiu um bolo danado e falou, Maurício, foi a pior experiência da minha vida. A aeronave cheia, eu tinha certeza que aquele avião ia cair. E foi feito um posto de emergência. Ele sobreviveu como igual o Hulk aí, passou esse. Aí assim. Foi agora, um ano e pouco atrás, uma aeronave da TAM. E aí os psicólogos já, quando eles desceram, já tinham uma batalhão de psicólogo para atender um por um. Então hora. E aí os psicólogos aconselharam um por um Você quer ser livre não ter trauma Você muda no próximo voo e segue viagem Ele falou, olha, dos que estavam lá 20% só Eu fui no próximo voo Foi pro próximo voo, o resto desistiu. Mas eu fiquei sem sequela, sem trauma Eu voando até hoje Eles me dar um sino na barriga de moto, a melhor forma de você superar o trauma, do coé, já multa na moto e vai andar Compridão se Tem que a melhor forma de você enfrentar um problema é saber que você não vai perder é se esquecendo que vocês perderam. perdeu o Brasil aí está aí com aquela derrota de 7-1 da Alemanha que ninguém deixa esse esquecer é a estratégia do inferno o dia que entrar em campo, sabedor, que não é o seguinte, eu perdi aquele dia, mas não vou perder mais. Quebrar isso sobre a sua vida. Eles vão enfrentar e rendência em nome de Jesus. Ainda que seja mãe de novo. Amém, querido? Eu, quando era moleque, briguei muito com moleque. Eu sou dessa geração de brigar na rua. De pegar na... Aquelas conversas pra te pegar no fim da aula. Lembra disso? Nós filmes a barriga. É o seguinte, é uma luta que eu tenho que ir pra casa. Vai com a luta, entendendo? Que é a primeira. Amém? É a primeira. Quando dificuldade de ser enfrentada aqui por mim É a primeira. Porque as outras eu não quero nem lembrar. Nem se eu venci e nem se eu perdi. Quero começar do zero. As misericórdias do Senhor se renovam a cada vez. Começa do zero. Vai dormir hoje e vai acordar zerado amanhã. Alô, não fui curado. Se eu ficar doente de novo, você vai entrar uma doença entendendo que é a primeira enfermidade que você na vida se você vai ser curado de novo. Em nome de Jesus. Amém, bem, queridos? Esse é o segundo da vida que seja nova